0: وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجْتِنَابَهُ واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أَحْسَنَهُ وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الرابع والعشرين من دروس سورة المائدة ومع الآية الرابعة والأربعين وهي قوله تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون أيها الإخوة طبيعة الأمم والشعوب قديما أن كل قوم مستقل عن القوم الآخر ليس هناك تواصل لذلك جعل الله لكل قوم هاد وقد يتعاصر الأنبياء لأن كل نبي لقوم ولأن كل قوم لهم مشكلات ولهم سقطات ولهم زلات ولهم مخالفات، فالنبي الذي يرسله الله لقوم يرسله ليعالج مشكلات هؤلاء بالذات وتحديدا، فلكل قوم هذا، طبيعة الحياة من قبل لم يكن هناك تواصل بين الأمم والشعوب، لذلك قال الله عز وجل إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور الهدى هو الطريق إلى الله عز وجل والنور هو النور الذي يضيء الطريق وشيء طبيعي جدا أننا إذا شققنا طريقا لا بد من أن ننوره فقد يعتبر الطريق ليل ونهار فتنوير الطريق من لوازم شق الطريق فالله سبحانه وتعالى يبين انه رسم طريقا اليه وانه نوره بنوره ففي حياه الانسان طريق يستوعبه بفكره ونور يقذف الى قلبه فهناك معالم للطريق وهناك نور يقذفه الله في قلب المؤمن يهتدي به في الطريق إذا أظلمت الأمور لكن هذه التوراة كما قلت قبل قليل متعلقة ببني إسرائيل باليهود حصرا إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور أولا لان الله سبحانه وتعالى خلقنا لنعرفه وخلقنا لنعبده فلا بد من ان ينزل كتبا وان يرسل رسلا هذه حقيقه لكن الانسان حينما يغفل عن الله عز وجل حينما لا يتبع طريق الهدى وحينما يعمى قلبه فلا يستنير بنور الله يضل سواء السبيل وقد قال الله عز وجل فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور هذا الكون يدل على عظمة ما بعدها عظمة يدل على علم وعلى حكمة وعلى رحمة وعلى لطف فكل أسماء الله الحسنى يشف عنها الكون أسماء الله الحسنى يشف عنها الكون كمال الخلق يدل على كمال التصرف وكمال الخلق يدل على كمال التشريع فمن لوازم كمال الله عز وجل أنه خلق كل شيء فأحسن خلقه ولا يعقل ولا يقبل أنه ترك خلقه معطلين عن التوجيه وعن الإرشاد لذلك بعثة الأنبياء متواصلة، وإرسال الرسل متواصل، وإنزال الكتب متتابع، لأن الله سبحانه وتعالى خلقنا لنعرفه، وخلقنا لنعبده، وخلقنا لنسعد به في الدنيا والآخرة، يعني بشكل مبسط جدا لا يمكن لأب على وجه الأرض جالس في غرفة الجلوس وابنه يقترب من المدفأة دون أن يقول كلمة الأب أو أن يتحرك من لوازم الرحمة أن ترشد الضال من لوازم الرحمة أن تربي الذي شرد عنك إذا أن يرسل الله رسلا وأن يبعث أنبياء وأن ينزل الكتب هذا شيء يتناسب مع كماله ومع علة وجودنا أوجدنا الله كي نعرفه، إذا يقول الله عز وجل: إن علينا للهدى، وكلمة على إذا جاءت مع لفظ الجلالة تعني الإلزام الذاتي، يعني الله عز وجل ألزم نفسه ذاتيا بهداية الخلق. إن علينا للهدى، وفي آي ثانية وعلى الله قصد السبيل، يعني وعلى الله بيان سبيل القصد، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، يعني أنت مطلوب شئت أم أبيت، بل إن هدايتك ليست صدفة، إنها فعل إلهي مقصود لذاته أراد الله أن يهديك، لذلك نصب لك هذه الآيات في الكون هو طريق إليه منحك عقلاً متوافقاً مع الكون أنزل كتباً فيها إعجاز أرسل أنبياء جعلهم معصومين أرسل رسل حملهم أمانة لينقلوها للناس هذه كلها سبل الهداية ثم تولى الله تربيتنا مباشرةً فالإنسان إذا شرد عن الله عز وجل يسوق له من الشدائد ما يحمله على التوبة. تاب الله عليهم ليتوبوا ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإن إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة إن دخلت إلى مسجد ورأيت جمعا غفيرا فعلا علم اليقين أن هؤلاء جميعا قد وفر الله لهم تربية عالية جدا ساق لهم بعض الشَّذَأِيْبِ رغبهم خوفهم جمعهم مع أهل الحق أسمعهم كلمة الحق أنت مطلوب أنت مطلوب لمعرفة الله، مطلوب لعبادته، مطلوب كي يرحمك الله عز وجل، وهذا هو الحق، إذاً هذه الآية: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، التوراة في الحقيقة طريق إلى الله واضحة المعالم كما قال الله عز وجل، وهذه الطريق منورة بنور الله. يحكم بها النبيون الذين أسلموا والحقيقة أنه ما من نبي في القرآن الكريم وما من رسول في القرآن الكريم إلا ووصف بأنه مسلم لو تتبعت أسماء الأنبياء جميعاً وأسماء الرسل جميعاً في كتاب الله لوجدت أنه لا بد قطعاً وحصراً من أن يوصف النبي وأن يوصف الرسول بأنه مسلم ومعنى مسلم أي أنه استسلم لله خضع لله انصاع لحكم الله هذا مفهوم الإسلام الواسع الإسلام أن تنصاع لله أن تستسلم له أن تخضع له أن تطيعه أن تأتمر بما أمر أن تنتهي عما عنه نهى وزجر هذا المعنى هو معنى الإسلام الواسع معنى الإسلام الضيق هو بعثة النبي عليه الصلاة والسلام والوحي الذي نزل على قلبه وهذا القرآن هذا هو الإسلام بالمعنى الضيق فكل نبي مسلم وكل رسول مسلم وكل من اتبع رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم واتبع قرانا نزل على قلبه فهو مسلم بالمعنى الاخر، يحكم بها النبيون الذين اسلموا، والدين واحد، والشرائع متعدده، وشرائع الانبياء السابقين متعلقه بالظروف التي عاشوا فيها، وبالمشكلات التي المت باقوامهم، وبالمعاصي التي ارتكبوها، فأناس بخسوا المكيال والميزان لهم معالجة خاصة وأناس أكلوا الربا لهم معالجة خاصة ولكن ما الذي حصل بعد ذلك حصل بعد ذلك هذا التواصل بين الأمم والشعوب هذا التواصل نقل كل المعاصي إلى كل الشعوب هذا شيء واقع الآن يعني الانحرافات الخطيرة في أقصى الدنيا تنتقل إلى كل أرجاء الدنيا عن طريق هذا التواصل الذي هو سمة العصر فلأن هناك تواصل بين الأمم والشعوب ولأن هناك علاقات مستمرة بين الأمم والشعوب اقتضى أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم محمد آخر الأنبياء والمرسلين لأن رسالته سوف تعمم على كل الخلق أجمعين يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا كما قلت قبل قليل هؤلاء الأنبياء لأقوامهم حصرا ولكن يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون من هو الرباني؟ هو الإنسان الذي يتحرك من أجل ربه بهدى من ربه اجل ربه متوكلا على ربه محبا لربه مهتديا بهدى ربه لذلك لأنه في كل شؤون حياته وفي كل حركاته وسكناته يتوخى مرضاة الله عز وجل فسمي هذا الرباني لعله ما من صفة يعني يرتقي بها الإنسان كأن يكون ربانيا كما يقالوا فلان رباني، فلان شهواني، فلان شيطاني، فالرباني هو الذي يهتدي بهدي ربه، هو الذي ينصاع لأمر ربه، هو الذي يقبل على ربه، هو الذي يتوخى مرضاة ربه، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، والربانيون والأحبار العلماء وعلماء اليهود بالذات بما استحفظوا من كتاب الله أيها الإخوة هناك حقيقة دقيقة وهي أن الأنبياء السابقين كانت الكتب التي أنزلت عليهم قد أوكل إليهم حفظها بأمر تكليفي وكتبهم شيء والمعجزات شيء آخر وليست معجزة الأنبياء السابقين منطبقة على كتبهم بمعنى أن سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام معجزته إحياء الموتى وكتابه الإنجيل سيدنا موسى معجزته العصا وكتابه التوراة فالمعجزة ليست عين الكتاب والكتاب ليس عين المعجزة الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل أوكل حفظها إلى الأنبياء وإلى الذين من بعدهم من المؤمنين فالأنبياء قطعا قاموا بحفظها لكن الذين جاءوا من بعدهم لم يحفظوها كما أراد الله عز وجل لأنه أمر تكليفي والأمر التكليفي غير الأمر التكويني الأمر التكليفي يعصى الأمر التكليفي قد لا يطبق تماماً كما لو رأيت لوحة كتب عليها ممنوع المرور على طريق، لكن الطريق مفتوح وبإمكانك أن تخالف وأن تسير، نقول هذه اللوحة التي كتب عليها ممنوع المرور هذا أمر تكليفي يطاع أو يعصى، أما إذا عصي هذا الأمر هناك تبع تلحق الذي عصى لكن الأمر التكويني أن ترى أن الطريق مسدودة بمكعبات من الإسمنت المسلح ارتفاع المكعب متران هذا أمر تكويني وليس أمرا تكليفيا إلا أن الله جل جلاله لأن معجزة النبي هي القرآن اتحدت المعجزة مع الكتاب ولان النبي لا لقوم محددين بل لكل امم الارض اجمعين لذلك كانت معجزته وهي القران محفوظه بامر تكويني من قبل الله انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون هذا يفسر ان الكتب السماويه السابقه أمر الأنبياء وأتباعهم من بعد بحفظها، فالأنبياء حفظوها لكن أتباعهم لم يحفظوها، لأن الأمر بحفظها كان أمرا تكليفيا، بينما حفظ القرآن تولاه الله بذاته، قال: إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لذلك الشيء الذي لا يصدق أن الناس مع أنهم تفلتوا من أحكام القرآن، لكن حفظ القرآن كما نزل وبأساليب وبأشكال لا تعد ولا تحصى شيء يلفت النظر، يعني في كل بلاد الأرض هناك طبعات من كتاب الله بكل الأحجام والألوان والأشكال والتوضيحات والتيسيرات ومطبوع ب طرائق رائعة جدا لأن الله تولى حفظه، تجد معظم الناس لا يطبقون أحكامه، ولكن إذا علم أن تغييرا طرأ عليه تقوم الدنيا ولا تقعد، فحفظ القرآن شيء يلفت النظر، يعني تطبيقه شيء وحفظه شيء آخر، لأن الله تولى حفظه، فلا تجد في العالم الإسلامي احتمالا ولا طفيفا أن تغير كلمة أو أن يعدل حرف، بل إن هناك دراسات تتعلق بالحروف القرآنية وبقضايا في الرياضيات بالغة الدقة تؤكد أنه لو بدلت حركة مكان حركة لاختل النظام الرياضي للقرآن الكريم، هذا قد يكون نوعاً من أنواع الإحكام والإعجاز. على كل القرآن الكريم تولى الله حفظه بذاته بأمر تكويني وهي قضية إيمانية يعني إذا الإنسان ما أمن بهذه الآية وأراد أن يناقش القضية مناقشة يعني قد لا يدخل نتيجة، لكن هذه القضية قضية إيمانية مسلم بها أن الله تولى حفظه وأن القرآن الذي نزل على قلب النبي عليه الصلاة والسلام والذي قراه الصحابه الكرام هو نفس القران الذي بين ايدينا ودقه حفظه وضبطه شيء لا يصدق في كل العالم الاسلامي ان هو الا انعكاس لان الله تولى حفظه بنفسه اذا يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون والاحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني يعني هذا منهج الله، وهذا منهج الحكيم، وهذا منهج الرحيم، وهذا منهج القوي، وهذا منهج من اليه المصير، لا تستحي بكتاب الله، هو المنهج القويم، لا تستحي بآية يثار حولها جدل كبير، لا تستحي بحكم شرعي ينتقده أعداء الدين فلا تخشوا الناس وخشوني اعتقد يقينا أن هذا كلام الخبير وأن هذا كلام العليم وأن هذا كلام الرحيم وأن كل ما يثار حول القرآن الكريم من أعداء الدين هي زوبعة في فنجان أو هو نباح من حيوان لا يغير من واقع القرآن شيئا ما ضر السحاب نبح الكلاب وما ضر البحر ان القى فيه غلام بحجر، ولو تحول الناس الى كناسين ليثيروا الغبار على هذا القران ما اثروه الا على انفسهم، ويبقى القران قرانا هو كلام الواحد الديان، فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، يعني هناك من استحيا ببعض الايات خجل من بعض الآيات فقال هناك آيات ظالمة في القرآن الكريم هكذا لا تخشوا الناس واخشوني لأن الطرف الآخر يعيش للدنيا فخر بينما ربنا عز وجل أراد لنا الآخرة أراد لنا حياة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا يعني الإنسان حينما التوضيح فقط: حينما يكون معه شيك مصرفي بمليون من العملة الخضراء ولا ينتبه إليه كتب على ظهره كلاماً لا طائل منه ثم مزقه ولم ينتبه لقيمته، يعني استخدم هذا الشيك كورقة على ظهره ولما انتهى من هذا الذي كتبه مزقه وألقه في المهملات ماذا فعل هذا الإنسان؟ استخدم ورقة مالية قد تحل كل مشكلاته وتجعله غنيا جدا واستخدم الورقة كورقة بيضاء أو كمسودة ومزقها تمزيقا تاما ثم اكتشف الحقيقة هذا الذي اشترى بكلام الله ثمنا قليلا هذا الذي أفتى بكتاب الله بغير علم أو أفتى بخلاف ما يعلم هذا الذي اتخذ القرآن بطية إلى الدنيا هذا الذي فسر القرآن ليرضي الأقوياء أو ليتقى صالحه ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ هذا الذي لا يعرف عظمة الله من خلال الكون وبالتالي لا يعرف عظمة هذا القرآن لأن الفرق بين كلام الله وكلام خلقه هو كما هو الفرق بين خالق الأكوان وهذا الإنسان الضعيف فض كلام الله على كلام خلقه تفض الله على خلقه هذه الآية أيها الإخوة إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون حينما تعتقد أن حكما أرضيا وأن تشريعا أرضيا هو أصوب من تشريع الله وحكمه فهذا كفر وأي كفر، حينما لا تثق بتشريع خالق السماوات والأرض، وتثق بتشريع إنسان ضعيف، جاهل، له مصالح، بصره قاصر، حينما لا تثق بحكم الله عز وجل من فوق سبع سماوات، وتثق بحكم إنسان له مصالح وضعيف، رؤيته محدودة، فهذا نوع من الكفر، وأي كفر؟ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أيها الأخوة، هذه الآية تبين أن النبوة في الأرض موجودة لأن الله خلقنا لنعرفه، لكن كانت هناك مرحلة الأقوام متباعدون ولكل قوم هاد ولكل قوم معجزة وهي كعود الثقاب تألقت ثم انطفأت وأصبحت خبرا وكان كل تشريع يعالج قضايا الأقوام الذين جاء التشريع من أجلهم أما حينما كان التواصل بين الأمم والشعوب كما هي الحال الآن كان عليه الصلاة والسلام آخر الأنبياء ولأنها اتحدت معجزته بكتابه لذلك تولى الله بذاته حفظ كتابه بأمر تكويني لا بأمر تكليفي والحمد لله رب العالمين